0: 欢迎收听《富贵知县》。这一年，江南京县新来了一位姓周的知县。周知县上任伊始，便大手大脚的花银子，一时间，京县百姓背地里都称呼他为“富贵知县”。京县城里有一个戏班，常年在景和戏园里唱黄梅戏。这京县城里的百姓。时常前往景和戏园看戏。这天下午，景和戏园里又有一场好戏开演了。随着剧情的展开，台下的戏迷们如痴如醉。这时，一声喝彩忽然响起：“好！”戏迷们正看在兴头上，猛然听见这一声“好”，不免有被打扰的感觉，于是纷纷皱起了眉头。有几位戏迷甚至准备狠狠的斥责那喝彩之人一番，可大家循声一望，立即都不吱声了，因为那喝彩之人竟然是周知县。不知何时，周知县也到景和戏园里看戏来了。只见周知县大大咧咧的坐在那儿，一边听戏，一边摇着折扇，身边的几位衙役不时的递上茶水、瓜子。听到高兴之处，他还跟着哼上几句。戏唱完了，戏迷们正准备离开景和戏园，忽然，周知县大声冲着一位衙役叫道：“你去将那位唱小生的戏子叫来。”戏迷们听了这话，都停住了脚步，想看看周知县命人叫来那位唱小生的戏子做什么。有的戏迷忍不住小声的猜测。这周知县，该不会是想找那位唱小生戏子的查吧？说实话，他唱的不错呀。就在戏迷们纷纷,纷替那位唱小生的戏子捏把汗之际，那戏子已经来到了周知县的面前。周知县把那个戏子夸赞了一番，然后从一位衙役的手里拿过两锭银子，塞在了那位戏子的手里，说道：“这。”是本官赏给你的。众戏迷伸头一看，只见那两锭银子竟是二百两。戏子唱得好，戏迷给点赏钱那是常有的事儿，但一般呢只赏几吊铜钱，最多也就一二两银子。像周知县这样一下子就赏了两百两银子，在锦和戏园里可是从来没有过的事儿啊！这事儿。在京县城里一传开，百姓们都说周知县出手真大方，真他娘的会糟蹋银子。但他们没有想到的是，周知县出手大方、会糟蹋银子的事情还在后头呢。半个月后的一天，周知县领着几位衙役上街闲逛，逛着逛着，他一抬头看见街边有一家刘记绸缎铺。于是抬脚就走了进去。周知县在刘记绸缎铺里待了半个时辰，饶有兴趣的将铺里的各种绸缎看了个遍，一边看还一边说：“嗯，不错，真不错。”看完各种绸缎之后，周知县让刘掌柜把每种绸缎各取出三匹包好。围观的百姓心里头直打鼓，这周知县。该不会仗着自己的权势白拿那些绸缎吧？这时，却见周知县指着柜台上的算盘说道：“刘掌柜，你把账算一算吧。”刘掌柜在算盘上一阵噼里啪啦，算好了账，随即大声报出了数目：一千两。周知县从怀里掏出一张银票，往柜台上一放。然后命几位衙役扛着那几捆绸缎回县衙里去了。围观的百姓涌进铺里一看，那张银票的面额正是一千两，顿时大家议论纷纷起来。有的说：“哎呀，这周知县真是大手笔呀，一下子就买了一千两银子的绸缎。”也有的说：“这周知县真是大手大脚。”连价都没还一下就付了银子，这也太便宜刘掌柜了。听了这些议论，大赚一笔的刘掌柜眼睛啊，又眯成了一条缝。这周知县在刘记绸缎铺里买了一千两银子绸缎的事情，很快在京县城里传开了，并传到了马掌柜的耳朵里。马掌柜开了一家古玩店，这天上午，他的一位熟人。见他没有打开店铺的大门，却在街上急匆匆的走着，便问他为何不在店里做生意，这么急着上哪儿去啊？马掌柜一本正经的说道：“我正赶着去做生意呢。”熟人就好奇的问：“哎，那你给我说说，你去哪里做生意呀、啊？”马掌柜回道：“我去县衙里去做周知县的生意。”熟人听到这话。就更加感到好奇了，啊，你去县衙做什么生意呀、啊？马掌柜神秘的一笑：“嘿，当然是古董生意了。我呀，打算邀请周知县来我的古玩店，万一他看中店里的古董，我可就发财了。你想啊，这周知县银子多，出手大方，他赏了那位戏子两百两银子。”在刘记绸缎铺里又购买了一千两银子的绸缎，这些事儿我可都听说了啊，是真的。周知县的银子呀，真是太好赚了，我可不能放过这么好的机会。说着，马掌柜乐呵呵的继续赶路去了。从那天开始，马掌柜便每天去一趟县衙。十多天后的一个上午，他终于如愿以偿，周知县。领着几位衙役出现在他的古玩店里。周知县在马掌柜的古玩店里东瞧瞧西看看，像是看花了眼。马掌柜跟在一旁，不时的夸赞他的那些古董几句。周知县一边听一边点着头。终于，周知县在一只大瓷瓶前停下了脚步。马掌柜不失时,时机的把那只大瓷瓶从古董架上取下，放到桌上。让周知县仔细欣赏。欣赏了半炷香的功夫，周知县抬起头来问马掌柜：“这只瓷瓶买多少银子？”马掌柜连忙伸开手掌：“五,五千两。”周知县点点头：“嗯，不贵，不贵。”说着，便从怀里取出五千两银子，交给了马掌柜。然后命衙役将那只瓷瓶抱回了县衙。这马掌柜成功的从周知县的手里赚了一大笔银子之时，令泾县城里的许多商户眼红了起来。他们呢，纷纷前去县衙邀请周知县去他们的店铺做客。什么做客呀？懂的都懂呗。而周知县来者不拒，一一前往，大把大把的往外掏银子。这周知县如此大手大脚地花银子，百姓们议论纷纷。这周知县来京县上任之时，到底携带了多少银子呀？他这样大手大脚，银子怕不是已经花光了吧？百姓们的担心很快就变成了现实。这一天，周知县在县城里最大的酒楼醉仙楼里喝酒，酒至半酣，他忽然一拍自己的后脑勺。懊悔的说道：“哎呀，前些日子我把从老家带来的银子几乎都花光了，若老家不送银子来，我可就没有银子花了。”说着，周知县让酒楼掌柜拿来文房四宝，当众写了一封家书，然后让衙役立刻送往他的杭州老家，让老家给他送十万两银子来。见此情景。陪他喝酒的那一桌人惊愕不已。哎呀，这周知县太会花银子了，而他家这也太有钱了呀。十多天后，十多位汉子骑着马，护送着一辆马车进入了泾县县城，不一会儿便来到了县衙门前。而此时，周知县已迎了出来。周知县指挥众人。将马车上的十只大木箱搬进县衙，就在这时，意外发生了。两位汉子搬起一只箱子，可能是没有抓牢，那只箱子呀，重重的摔落到了地上，箱子被摔散了架，这一堆白花花的银锭滚了出来，众人连忙一一拾起。周知县的老家给周知县送来十万两银子的事情。很快，在泾县城里传开了。这商户们个个乐得脸上像是开了花一般，在他们看来，那些银子呀，很快就要被他们赚入腰包了。就在那些木箱被抬入县衙的第三天晚上，一队人马悄悄地进入了泾县县城，围住了县衙。那队人马是一百多里外的虎头山上的土匪。他们很快便撬开了县衙大门，进入了县衙大院。就在这时，忽见县衙四周亮起了一大片火把，官兵们团团围住了土匪，并与土匪厮杀起来。半个多时辰之后，土匪全部被擒。见此情景，周知县自顾说道：“如果我不假装那么大手大脚的漏财。”怎能将你们诓进城里来？又怎么能灭掉你们这股匪患？原来虎头山地势险要，地形复杂，那股土匪盘踞山头多年，官府一直未能剿灭他们。周知县上任之后，知道如果领着官兵硬攻虎头山，那么肯定会像前几任一样徒劳无功，于是。他装出一副大手大脚、非常富有的样子，赏戏子、买绸缎、买古玩、买买买。最后，他造出从老家运来十万两银子的假象，终于啊，将土匪引下了虎头山。那股土匪在京县城里安插有探子，这周知县非常富有的消息早就被传到了虎头山。而当周知县的老家。给周知县送来了十万两银子的消息被传到匪首的耳朵里的时候，他再也坐不住了。于是趁着夜色下山，进入县衙，想抢走那十万两银子，不料却中了官兵的埋伏。其实啊，周知县的老家虽然是富庶之地杭州府，但他的家境却很一般，哪有那么多的银子可花？当然，他家。也没有十万两银子运给他，他赏戏子、买绸缎、买古董等花费的都是官银，而那十只大木箱，除了被摔破的那只里边装满了官银之外，其余装的呀都是石头。土匪被剿灭后的第二天，周知县亲自从刘掌柜、马掌柜等人的手里要回了银票，放回了县衙的银库。那些绸缎、古董等一干东西，他也一一亲自还给了原主。刘掌柜、马掌柜等人虽然没有赚到什么钱，但因为周知县把土匪给剿灭了，保了地方的太平，他们对此也是毫无怨言。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。